0: 大家好，欢迎大家收听理财观注。我是国际金融讲师罗伯特。今天呢、啊，我们会讲一些基金的进阶资讯给大家听。那这进阶啊，其实只是相较于之前我们讲的基础。那其实今天我们讲的资讯呢，很多你就可以把它当作涨知识。那如果你只想要做投资的话，那原则上听完上一集就可以直接做了，没有什么问题。那这一集呢，我们会给大家更多的基金的相关的知识，这样子。好，那一般来说啊，基金啊有分两种，一种是公开发行，一种是私募基金。那我当然知道，我们上一集有谈到基金有很多种区分嘛。那那些区分是指说用它的投资形态来区分，或者是用它的投资标的来区分，或者是用它投资的风格来区分等等。那我们现在讲到的这个基金分两种：公开发行跟私募基金。这个是指它的形态哦，它的本质来说大家就分这两种哦。那我们先谈第一个叫做公开发行，公开发行又叫公募。哦，相叫私募，它就叫公募嘛。哦，公就是公家机关的公，募就是募款的募嘛。哦，那它既然叫公募，就代表它是什么公开，然后呢，针对不特定人去招募的这个基金，就叫做公开发行基金。那公开发行基金啊，它一定要有一个公开说明书。所以呢，我们常听到有些基金的广告到最后会有个警语，就是说，诶、欸，基金有赚有赔啊。申购请详详阅说明书，指的就是这个公开说明书。那一般人呢、啊，他去买基金啊，不管是透过银行也好，或投信也好，你买的基金都叫做公开发行的基金。好，那相对于公开发行，就会有个叫私募基金嘛。那私募基金一般来说就是只针对特定的人士。那私募基金啊，它比起公开发行的基金，它的流动性也会比较差。所以，流动性的意思是指说，你现在有了这个私募基金之后啊，假设你是这个特定人士之一，那你也认购了这个私募基金之后，那你要把它变现呢、啊，你就没有办法把它丢到市场上让人家来认领哦，你就可能要去找另外一个人，然后单独卖给他这样，所以它的流动性就会比较差。那相较它揭露的资讯也会比较少哦，所以呢，一般来说啊，私募基金比较是专业的人。或者是一些其他的，比如说法人啦，哦、嗯，或者是一些大的这个公司啦，他们会去认购这样子叫私募基金。那公开发行一般就是针对像我们这种散户啊、投资人啊、平民老百姓啊。那当然啦，你那个很厉害的专业的人也可以去买公开发行，有没有什么问题啊？只是说用这个印象来区分的啊。的话会比较好懂，但不是一定是这样分啦。只是说，一般来说，的人买大概就是去公开发行。哦，那呃是法人啊、机构啊这种比较大的、比较专门的话，他就会去挑这个比较好的私募基金去认购。哦，那基金的性质来说，就分这两种。好，那我们再来看基金啊，又有分所谓的开放型或封闭型。那什么叫开放型、封闭型呢？开放型顾名思义就是它是 open， 它是打开的嘛。所以呢，第一个它没有总量的限制，第二个它也没有到期的时间。也就是我成立了一档开放型的基金的话，哦，随便人要来认购都可以，哦，只要有人来申购，我那个总量就会一直往上增加这样子。那也没有到期时间，就是说我这档基金没有说什么时候就要把它清算掉，没有、哦、大家可以把它想象成是公司的概念这样子。那公司是不是也可以无总量限制？就是你可以一直印股票嘛，只要有人来认，你就可以一直印股票嘛。哦，当然原则上是原本的股东同意的话就可以。哦，然后呢，公司也没有所谓的这个到期时间嘛、哦。所以一个开放型的基金啊，比较像是一个公司的概念。那开放型的基金啊，它有一些缺点，它有什么缺点呢？它的成本会比较高，哦，所以成本一般来说会看三个东西，第一个叫手续费，第二个叫管理费，第三个叫内扣费用，哦，那手续费、管理费大概都比较好查到，内扣费用的话，可能要去看这个基金它每年揭露的财报去算这样子。那有些人也会直接算好了给投资大众参考、哦，那不一定。总之呢。呃，有这三种费用，那这三种费用啊，加起来会比这个封闭型会来得高哦，所以这开放型的缺点就是它的成本会来得高一点，而且呢，它每天只有一个价格哦，就是净值，它每天就会只有这个价格。那这个就是开放型基金的特点。那一般来说啊，在台湾，多数绝大多数买的也都是这种开放型的基金。那封闭型的基金啊，以前在台湾也有上市过，不过后来就是做的不好，所以后来就下市。那前一阵子，很有一些人啦、啊，会透过副委托的方式去买国外的封闭型基金。那不过呢，现在金管会已经下令停止这件事情，所以呢，现在台湾人大概就是买不到封闭型基金，除非你是直接在外国开券户。那你才可以买得到。好，那我们就来讲一下什么叫封闭型封闭型相较于开放型，它就是什么？第一个，它有总量的限制，比如说我就发我募我这档基金要募一千万，那我募到一千万之后，我就会关起来，我这个叫总量的限制哦。第二个，它有时间的限制，它有一个定一个时间哦。那这时间到的时候，这个基金就会清算，就会结束这样子。哦，这是相较于开放型比较不一样的地方。好，那它还有什么优点呢？它的优点，第一个就是它的成本较低，哦，相较于开放型，它的成本比较低。第二个呢，其实是一个比较更大的优点，就是它的操作是比较灵活的。而且呢，这个封闭型基金它通常会做一些杠杆交易。所以杠杆交易，大家就可以把它简单理解成，它会去借钱来做投资这件事情，所以它会来的更积极。那么呢，封闭型基金它通常会有折溢价的问题。什么叫折溢价呢？就是说，它每一天也都会有个价格，就是净值这个价格没有问题，跟开放型一样。不过呢，因为它会有市价，所以呢，它的市价如果比较高的话，那就这个就叫做溢价。那如果市价比较低的话，这个就叫折价。好，那我再跟大家讲一次这个折溢价的概念，就是说。呃，你的净值假设今天算出来是十块的话，但是市场上这个一单位可能卖到十二块啊，可是你净值才十块，那多出来的这个两元就叫做溢价嘛。那为什么会发生溢价这个行为呢？是因为大家可能很看好这一档基金，虽然它现在净值只有十块，可是大家可能会很看好它，可能一两年之后它的净值会变成十五块，所以大家愿意用现在十二块去买。这样子，那这就叫溢价。所以反过来讲，如果你这些档基金经营得很烂呢、啊，它现在净值可能是十块，但是一般人只愿意用八块去买，那这个少的两块就叫做折价。哦，那大家会用比较少的价格去买的原因，是因为大家可能会看坏，就比如说啊，这个可能最近没这么好，所以呢，我不愿意用净值买，我可能用低于净值的价格去买进，那这个就叫做折价。所以呢。封闭型基金它就会有折溢价的问题，这样子。那相较于开放型的话，是只有单一的价格，就是比较单纯。哦，那封闭型基金就会比较复杂一点点。好，那讲到这边呢，这就是基金我们常会听到的两种哦。你是公开发行的，还是你是私募基金？哦，那这档基金是开放型的还是封闭型？指的就是这个意思。那我们来讨论一下这个基金折溢价这件事情。那刚刚已经跟大家讲过了嘛，基金折溢价就是我们会看好或看坏这个基金未来的表现好，那我举一个这个实际的例子给大家听。前阵子这个基金折溢价最有名的例子就是有个原大石油正二的这个基金。那我们知道有一阵子这个原油期货价格跌到很离谱，甚至跌到变成负的嘛。所以呢，这一档基金就会面临到一个很严重的溢价问题。什么叫溢价？我们刚才解释过嘛，就是你看原油期货都已经跌到变成负的，负的是什么概念？你知道吗？就是你进去买一桶原油啊，他还送你钱，哦，就是这么夸张。那你这个市场上的原油期货已经跌到负了，可是你这个基金啊，它还是正的，所以呢，它就是。有很严重的溢价问题嘛？后来金管会就下令，就是说好，那你这个价格就先锁在这边哦。你之后投资人要认购的话，就必须用这个价格认购。我举个例子，当初它的净值可能跌到一块，但是呢，你认购的时候呢，你是需要三块去买的，所以呢，你会用三元买到一元的东西。那这个会有什么问题呢？如果你这个基金在一个很严重的溢价情况之下。那投资人去买的话，通常会面临到没有赚头。我举个例子，什么意思呢？前阵子油价很低嘛，所以大家就去买这个石油正二，结果有一些人发现，哎、欸，奇怪，我买进了之后啊，明明那个市场上的这个原油就已经涨了一倍啊，为什么我手上的这个净值啊还是没有什么动？为什么我手上的这个基金还是没有什么赚钱？那其实我刚才讲过，它这个净值如果跌到剩一块的话，那你用三块去买，你是用高于三倍的价格去买了。所以呢，就算它净值涨了一倍，回到两块，但是你买的价格是三块啊，所以你还是有什么一块的溢价。所以即便原油涨了百分之百，你手上的这个基金啊还是没有赚钱。哦，你必须要让它。涨超过三倍，你才会开始获利。那这个有点困难嘛？那前阵子啊，这个原油的基金啊，就搞得沸沸扬扬，其实就是因为这些原因。因为很多人呢、啊，他不是很了解基金折溢价概念，他就直接去买。哦，他以为什么？他以为他花的钱。现在买下去之后，如果期货涨一倍，那它的投资也会涨一倍。哦，那其实是不对。为什么？因为你买在一个很严重的溢价，所以呢，你必须要原油涨超过三倍，你才会开始获利。哦，那就很难嘛。哦，所以一般来说啊，前阵子去买的时候，很多人都会被套牢，就是这个原因。好，那我们刚才讲完了这个基金溢价的问题，那我们现在来讲一个基金折价的问题。溢价的问题就是很简单啦、啊，就是你花很贵的钱买到这个。标的，但这个标的又没这么好，所以它可能上涨了一两倍之后，你还是赚不到钱，这就是溢价问题。那折价的问题呢，又是什么呢？呃，台湾有一种基金叫 Reits，Reits 怎么拼呢？我先跟大家讲，叫 R E I T， 然后一个小写的 S。Reits 这个基金呢是做什么的呢？我知道大家都很想当包租公包租婆嘛，那我问大家一个问题哦。你觉得买商办出租给人家的报酬率比较好，还是买住家出租给人家的报酬率比较好？其实答案是买商办嘛，但是呢，一般人根本买不起商办嘛，因为那个商办呢、啊，动辄就要好几亿、好几十亿嘛，一般人根本买不起嘛。那怎么办呢？所以市面上有一种基金就会跟大家讲，好。这些想当包租公包租婆的人，你所有人的钱都来到我这档基金，那累积起来可能就有好几亿、好几十亿了嘛。那我再把这么多的钱真的去把这些大楼买下来，那这些商办买完之后呢，我就出租给这些公司行号。那公司行号每个月就会给我租金嘛。那这些租金再减掉一些必要的管理费用，比如说物流的费用啊，比如说这个。清洁的费用啊，等等，还、哦、一些维护的费用，减完之后呢，就是这个真正的收入嘛。那再把这个收入按照大家认购的金额返还给大家。哦，就是有一种大家都想当包租公包租婆，不过大家都没钱。但是我可以把大家所有没钱的人的钱全部集合起来，那我们就有钱了，我们就可以去买这个商办。这个是一个很棒的概念，这也是一个很棒的商品。但是呢，因为在台湾，大家了解的人不多。那像瑞驰的这种基金啊，它就是一种封闭型的基金。比如说，我会设定，我可能募个，比如说十亿就好。那我募完十亿之后，我就要去买这个大楼嘛。哦，所以它是一个封闭型的基金。那因为封闭型的基金，我刚才讲了，它的这个买卖比较不方便嘛。那就算后来让它挂牌上市，变成一种 ETF， 可是呢？大家了解的人也不多，所以呢，后来这个基金发生了一个很严重的折价问题。那它折价并不是因为大家看坏这个基金，它折价的原因啊，是因为大家根本搞不懂这个基金。所以当初那些有买瑞士的人，他如果想要变现的话，他就必须要去说服人家说：“哎、欸，其实这档基金很好啊，怎么样，怎么样，怎么样。”但是因为大家太少听了，所以大家会很害怕，怕被骗，所以呢，就不愿意用。这个净值的价格，可能就是可能会用净值 ，maybe 打个七折，甚至有些会用打个五折才愿意买这样子。好，那你就想说，那这样很好啊，那我们就这样买很多，那有什么问题呢？有一个问题就是，这个市场上总是会有懂这个瑞驰在干嘛的人，所以呢，他就会用很便宜、很便宜的折价的价格啊，跟大家一直收购这个瑞驰的这个单位数。等他单位数收购到很多很多的时候啊，他就会召开一个这个基金的这个受益人大会，有点像股东大会这种东西。那他召开这个大会之后啊，他就说：“好，我们就把这个基金清算掉。”那你想啊，如果他当初这个基金的单位都是用五折去买的话，那他如果全部清算完的话，他就会用净值嘛。所以呢，他只要做了这件事情，他的这个获利就会马上获得百分之百。哦，大家可能听完有一点模糊，我再跟大家讲一次这个操作，就是说我在市场上跟大家一直收购很便宜的基金单位数嘛，哦，不管 maybe 是五折 ，maybe 是七折，一直跟大家买，一直跟大家买，所以呢，我就会买进一缸子低于净值的这个单位数嘛，哦 ，maybe 现在净值我随便讲 ，maybe 现在是这个十亿好了。那我可能跟大家一直收购，一直收购，最后假设啦，假设我全部百分之百单位数都到我手上，但是我可能只花了，比如说七亿，哦，所以我的成本是七亿，那我就马上召开一个会議，然后说好，我要把这一档这个基金清算掉。那清算的意思是什么呢？就是把这个建筑物卖掉，然后呢，这个钱就会归所有人的嘛。那因为所有人百分之百是我嘛。所以呢，这个我就把建筑卖掉之后，然后所有的利益就会回到我自己身上嘛。那我当初收购的时候的成本是7亿啊，我马上召开个会，然后清算掉这个基金，把建筑卖掉。我就算用市价卖，不用卖太高哦、嗯，用现行的市价卖，我也可以卖到10亿啊。那这么一来一往，我就可以马上赚到3亿，而且这个3亿是毫无风险的3亿。所以之前就很多人这样做嘛，那导致。这个市场上很多很棒的瑞驰这个基金就会一直被清算掉，哦，那这是蛮可惜的。那虽然现在大家比较了解瑞驰是什么，不过呢，现在的这个瑞驰档数也不多，在台湾啦、啊，瑞驰档数也不多。那它的这个投资报酬率也没有特别好，所以呢，呃，基金啊，它如果遇到一个严重的折价问题啊，它就会发生。我们刚才讲的这个事情，就是说 ，maybe 这个基金是很好的基金，可是呢，有些人就会去想要套利它，然后就把这个基金清算掉，那这样也是蛮可惜的。好，我们接下来啊要讲 ETF 和指数型基金的差别。那其实大家在台湾呢、啊，都把 ETF 和指数型基金搞混。那指数型基金其实就是你脑中 ETF 那个概念。指数型基金它当初设计出来。就是为了要追踪大盘指数，他想要去赚一个大盘的报酬率。那这一种商品就叫做指数型基金。那我们给它一个英文名称叫做 TIF。哦，那上一集讲过 ，T 就是指 traditional， 就是传统嘛。那 IF 就 index fund， 就是传统的指数型基金。那 ETF 呢 ？ETF 其实就是简单来讲，就是把指数型基金拿去挂牌上市，所以呢，你在股票交易时间，你就可以自由的买卖。那你会说，这有什么差别呢？那其实他们一开始很像，但是后来怎么样，渐行渐远。我跟大家讲，会去买指数型基金的人，他其实就是想要赚一个长期报酬的人嘛，他没有想要杀进杀出嘛。可是呢，去买 ETF 的人就有两种了，一种是跟买指数型基金一样，他买了就不动，那没有问题。如果是这这一种人的话，那他跟指数型基金严格来讲可以说是一模一样，甚至费用还更低一点。但是呢，买 ETF 的人有另外一种，就是他是会杀进杀出的他会把这个指数型基金当成什么？当成股票在买卖，所以呢，他可能到了他设定的价格，他就把它卖掉；便宜到一定的价格之后，他又会把它买进来，他就会一直在来回炒作。所以呢，因为买 ETF 有一票这样的人，所以 ETF 的周转率呢就会变得很高。那什么叫做周转率呢？周转率就是说你一年股票换手的次数。那像 ETF 的周转率啊，就比很多稳健的股票来得高很多。哦，所以。大家要明白一件事情，买 ETF 的有两种人，一种是跟指数型基金一样的人，就是我买了就不动，嗯、那这个他们都是一样的，就是要赚一个长期的报酬。那但是买 ETF 有另外一种人，就是他会杀进杀出、嗯，但是像指数型基金就没有办法让你杀进杀出嘛，所以指数型基金它会比较。呃，安定周转率会来的比较低嘛，它的波动会来的比较低嘛。那 ETF 有时候波动会比较高的原因，就是因为有人会杀进杀出。好，这就是他们一开始很像，但是后来就会渐渐的不像。那么呢，指数型基金跟 ETF 还有什么差别呢？指数型基金呢，它投资的东西它会比较广泛，比较分散。我举个例子来说，如果我这个指数型基金是，比如说 S M P 五0好了。那我就会真的去买 S M P 500的这些个股，也就是说我会买了500间公司嘛。但是 E T F 就不一样了 ，E T F 有所谓的什么完全复制，或者是有一个叫做最佳化复制那这什么意思呢？就是说我这 E T F 当然也可以像前面我们刚才讲的这个 T I F 一样去买这500只股票没有问题，但是它也可以再更投机一点。这个 ETF 可以说好，我是追踪 s p 500， 但是我不要完全复制，我不要买0 0档，我只要买可能最具代表的200只股票就好了。哦，所以 ETF 后来渐渐的会有一些变得比较集中，或是比较主题的。哦，那所谓比较集中的意思，只说，比如说像 TIF 啊，它就是一定要买进这0 0只股票嘛。以 SMP 五0为例的话，它就是要买进这0 0只股票嘛。可是呢 ，S M P 0 0的 E T F 啊，它就未必一定要买进500只股票，它可以买进200只或买进300只，甚至它还可以更积极一点，它还可以只买最具代表的100只也可以。哦、所以呢 ，E T F 它相较 T i F 它會来的更集中，然后它会有更多的主题这样。所谓主题的意思，只、啊、说比如说我可以是 AP, S P S M P 五百，我也可以是什么罗素2000啊。哦，我可以是这个台湾50啊，我也可以是上过150啊，那这些都是比较常见的、哦。开始会有一些比较少听到，比如说最近很流行的 ESG 的 ETF 啊，哦，那我买进就是买进这些 ESG 的公司啊，或者是我可以买进一些什么比特币主题的、啊，那我去买一些做区块链的公司啊，等等。哦，那相较于指数型基金，它就不会有这么多种主题。哦，所以 ETF 它的主题会来比较多，所以呃前阵子有听到有个发一个叫什么5 G 的 ETF 有没有？那大家就可以理解，这其实就不是指数型基金，这就是一种什么主题型的 ETF。那它买进的就是什么这些5 G 相关的公司。好，那所以呢，这个比较主题的 ETF 啊，它其实就未必能跟。这个指数型基金一样，想有什么长期投资的好处？所以这个大家稍微注意一下。那除了我们刚才讲 ETF 容易杀进杀出啊，你的周转率会比较高啊，波动率会比较高啊，还有你的主题也越来越多啊，多到大家都什么眼花缭乱，开始分不清楚了。到最后啊，它的费用也会越来越高。那指数型基金有一个好处，就是它的费用比较低嘛。那所以他一开始的 ETF 啊，没有错，费用也是比较低，没有问题。那等到大家开始渐渐习惯了 ETF 是低廉费用的这件事情啊，很多 ETF 它就开始怎么样，渐渐的把费用越调越高，越调越高。那这其实就不是我们当初想要的这个初衷嘛，因为呢当初指数型基金就想要一个低费用的投资管道嘛。结果后来 ETF 也是越收越高，那这个优点也就消失了嘛。哦，所以呢 ，ETF 都有这些问题。后来呢 ，ETF 呢衍生出更多种形态。有哪些形态呢？有所谓的杠杆型、反向型、商品型、汇率型，还有什么 Smart Beta， 或是策略型或主题式的 ETF。那我这个。简单跟大家讲一些常见的，所谓商品型就是指那些什么原油 ETF 啦、黄金 ETF 啦，这种就叫商品型的嘛。那杠杆型在台湾就蛮多的，比如说在台湾有一些 ETF 后面会有个什么正二，那这个就是什么？这个就是借钱来投资。我手上只有一百块，那我为了要达到正二，所以就借了另外的一百块来投资嘛。哦，这个叫正二。那反向型的意思是什么呢？哦、有时候我们在台湾会看到有一些，比如说台湾五十反一哦，那这个反一的意思是指说反向型一倍，那反向型的意思就是什么放空的意思，所以呢，如果上涨了十趴，哦，那你的这个反向型就会下跌十趴。反过来讲，你的这个主题如果下跌了五趴，那你的反向型就会上涨五趴。不过这都是指单日的，这都是指单日的。我、哦、跟大家讲一下，它不是长期，所以如果你长期来看的话，你要看它。这个对于它的追踪指标有没有误差？哦，不过我跟大家讲，在台湾的 ETF 啊，误差都还蛮大。如果你是杠杆型或反向型的、啊，那个误差会来得更大。哦，那商品型就更不用讲了，那那个误差就跟海一样。哦，所以呢，简单来讲，这些杠杆型啊、反向型啊、商品型、汇率型、Smart Beta 策略型、主题是。我讲的这些 ETF 对一般投资人来说，你最好都不要碰。那我刚刚有一种型我没有讲到是哪一种型，就是指数型的 ETF。那这个你就可以去买，不过还是要再更小心一点，因为就算指数型的 ETF， 你还是要看一下是什么指数。OK， 就算这个指数。你是常见的，比如说我刚才讲 S M P 五0哈，这个没有问题的指数，你还是要看什么这个 E T F 是怎么样来复制这个指数，是完全复制呢，还是什么这个最佳化复制等等哈，你就是还是要去看一下。那原则上最好就去买什么完全复制，那因为只有完全复制的这个指数型的 E T F 啊，才会跟什么指数型基金 T F 是一样，才值得什么长期持有。哦，当然啦，最后啦，还是要注意费用啦，费用有没有过高，有没有不合理？哦，那如果都 OK 的话呢，那这个就是跟指数型基金一样，就是跟你想要买的那个 ETF 是一样的，所以你必须要怎么样一层一层的塞，塞完之后呢，你才会知道哪一些是你要的。好，最后我们来讲一个，呃，对于一般投资人来说。比较用不到，但是呢，我觉得它是一个蛮不错的观念来跟大家分享一下，就是 ETF 啊，它其实又分现金交割或者是实物的什么申购赎回。哦、嗯，我想听到这边大家一定又听不懂，所以我再跟大家解释一下，我就以零零五零为例子，零零五零指的就是台湾五十嘛，那台湾五十一开始是元大发的嘛。哦，那后来啊，有另外一间公司，哦，他就发了一样，他就发了一个台湾五十，只是不是元大发，是另外一间公司发。那他们追踪的指数都是这个台湾五十的这个指数。可是大家去看一下、喔，我就会发现，哎、欸，元大的台湾五十啊，它的这个费用会收的比较高，那另外一个发的费用就会收的比较低。那我们刚才提过了嘛？你买 ETF 当然要挑那个费用比较低的买嘛，所以很多人就会去买另外一间。可是呢，其实真的有去了解的时候啊，就会发现，哎，为什么另外一间的费用可以比较低，并不是因为它比较厉害，并不是因为它比较擅长管理，而是因为它只能用现金交割。反过来讲，元大的台湾五十啊，它可以现金交割，它同时也可以实物生熟。好，我们来解释一下什么叫现金交割。现金交割的意思就是指说，可以直接用现金买卖。哦，那就是你买或卖都是用现金。哦，那这没什么问题。那实物申赎大家可能就比较不懂，实物的申购或赎回是什么意思呢？如果我想要买进。台湾五十有两种方式，第一个就是用现金啊、哦，我又重复了一次。那另外一个呢，就是我去买台湾五十指数里面这五十间公司的股票，然后按照权重买进哦。比如说台积电占，比如说可能是三四成哦，那我就买这个三四成台积电的股票哦。然后其他的什么可能红海，然后占多少多少哦，就是按照它的权重，真的去个别公司买进了这些股票。那买完这一堆股票之后呢，我就拿这五十间公司的股票去换什么？换 ETF 回来，这个就叫做什么？实物的申购。那实物的赎回是什么意思呢？因为对一般人来说，你持有 ETF， 那你把它卖掉之后，就是这个券商就给你现金嘛。但是对于一些比较大的投资人或是一些法人来说、啊、他有另外一个管道，就是他把 ETF 卖掉之后，他不一定要拿现金，他可以拿回什么？这五十间公司的股票。好、哦，所以呢，所谓的实物申购赎回，就是用用什么？这五十间公司的股票去申购或是拿回来这样子。那这有什么差别呢？因为 ETF 的实物申购赎回的这个机制啊，就会让 ETF 可以套利。那也因为有套利的行为啊，所以它的净值就会趋近于市价。那我来跟大家解释套利行为要怎么做。那我就举这个元大台湾五十为例子好了。假如呢，这个台湾五十的净值。是比市价来的低哦，也就是说市价比较高嘛。那市价比较高的原因是因为大家都想要买嘛，就比较火热嘛，哦，市场就比较火热，所以大家愿意出比较多的钱去买，所以净值比较低，而市价比较高。那这些大的投资人他们就会做一件事情，首先他们会买进这个一篮子的股票，然后拿去换 ETF， 因为你买进这一篮子的股票，其实就是你的净值嘛。然后呢，你去换 ETF， 再把这个 ETF 卖到市场上。那我举个例子，假设你这个一篮子的股票，我随便举例而已哦。假设你这个一篮子的股票是花这个一千万买的，所以呢，你手上就会有约当一千万的这个 ETF。然后呢，你再把这个手上的一千万的 ETF 呢卖到市场上，那 maybe 你就可以卖到一千一百万。哦，你就是多十趴的报酬这样子。哦，那当有人开始做这个套利行为的时候啊，那一直在卖这个 ETF， 那这个跟供需原则有点像，就是说虽然现在市场上比较火热，但是呢，很多人一直在卖嘛，哦，所以你渐渐的就可以用比较低的价格买到，那就会这个价格就會被压下来嘛，然后越来越低，越来越低，直到什么趋近于净值嘛，就是做。当这个套利行为已经不合算的时候，哦，那它就会趋近于这个净值，就是没有人在做这件事情的时候。好，那反过来讲啊，那 ETF 折价的时候，那又该怎么做呢？所谓折价的意思是什么？净值比较高，市价比较低嘛。好、哦，随便举个例子好了，比如说，呃，前阵子这个疫情的关系啊，那市场上。呃，比较悲观嘛，所以很多人就会不理性的开始卖这个 ETF 那所以呢，这些大的投资人就可以在这个市场上怎么样，一直承接这些便宜的 ETF。承接完之后呢，他就跟这个金工说：“哎、欸，我要换回什么一篮子的股票？他不是换现金哦，他说换回一篮子的股票哦，然后再把这一篮子的股票什么？”拿到市场上去卖嘛，哦，那这个行为我再讲更仔细一点，也就是说，现在市价比较低啊、哦，可能因为疫情的关系恐慌嘛，很多小的投资人、散户投资人哦，大家比较不理性的一直卖嘛，所以市价比较低，那净值比较高嘛。那这个大的投资人他可能就在这个市面上一直收购便宜的 ETF， 我随便举例啊、哦，他可能收购了这个。等同八百万现金的这个份额的 ETF， 好，他拿了拿进了这个八百万的 ETF 之后啊，他就跟基金公司说：“好，那我有这个份额喽，那你把我全部转换成这五十间公司的股票哦。”所以他就或手上就会有这个约当八百万。然后这是五十间这个一篮子的股票嘛，他再把这些公司的股票拿到市场上去卖，因为这些公司的股票啊拿到市场上去卖，呃 maybe total 加起来可以卖到一千万，所以呢他就是用什么八百万便宜买进 ETF 的份额之后，再把它转换成股票，然后再把什么这个八百万成本的股票在市场上卖，用一千万卖掉，那他就是有两百万的获利嘛。那他这个行为也会一直做，一直做，然后怎么样让这个净值趋近于市价？也就是说，这个因为他会一直卖股票，一直卖股票嘛，那就跟刚刚那个卖 ETF 的道理一样。那你一直卖股票，一直卖股票，你那个股票会怎么样？越卖越低嘛，低到最后，你的那个这一篮子的这个五十间公司的股票价值趋近 ETF 的市价。哦，所以简单来讲，也因为有这个。食物的申购赎回这个制度可以让什么 ETF 有套利的行为？那也因为这个套利的行为，所以这个 ETF 就会怎么样？价格会比较稳定嘛？或者是说我们说它背后有一个定价的能力嘛？这个定价的能力就是指什么？这五十间公司股票，然后按照权重加起来的这个数字嘛？好，那讲回来。刚刚我们讲元大台湾五十可以让你有食物的生熟，所以你都会比较稳定。那另外一家它只能现金交割，它没有办法这个食物的申购赎回嘛？那这有什么差别？这个差别就在于当有一天啊，这个整个金融市场它这个 crash， 就是说它这个整个崩跌的时候啊，那因为你有定价价格的这个 ETF， 它的价值比较能够守住。哦、那如果你的这个 ETF 是只能现金交割的话，因为没没办法做套利行为嘛，所以它就没有这个定价能力嘛，所以当大抛售的时候啊，它就会像做自由落体一样，一直直直落，直直落。那其实大家可以去想一件事情，其实只能现金交割的 ETF 啊，就其实跟什么，跟指数型期货是一样。指数型期货啊，也是什么？只有现金交割嘛。但是呢，历史已经证明了，当这个股灾来临的时候啊，期货往往是没有定价能力的、哦、所以它的价格会一直很无止境的一直崩跌哦。那因为它背后是没有一个什么，没有一个实体，没有一个定价可以定价的东西嘛。那股票，股票虽然它遇到股灾的时候也一样会跌啊。可是我们大家去想，股票背后是什么？股票背后是指这一间公司，哎，所以大家想一件事情：如果这间公司很好的话，它如果跌百分之五十，股价啦，如果跌百分之五十，跌百分之六十的时候，你会害怕吗？你可能不会害怕，你可能还会去什么去买一疯狂买进嘛？为什么？因为。你会用很便宜的价格买进这个很好的标的，所以呢，这个股票就是有什么有定价能力。那这定价能力的原因，其实是来自于这间公司嘛。那如果你的这个不管是 ETF， 只能现金交给 ETF， 或者是你的这个指数型期货也好，它背后都没有什么没有定价能力嘛。所以当股灾来临的时候，它就只能什么价格就直直落。当然你说，哎，它直直落。它将来也会涨上来啊 ，maybe maybe 也会涨上来。可是 ETF 是这样哦，就是 ETF 毕竟跟公司还是不一样嘛。哦，公司你还是可以长期持有。可是如果 ETF 它的价格，哦，或者是说它的这个基金的 size 低到一个总量的时候，这个金管会可能就会要求它要清算嘛。哦，那过往也不是没有基金被清算过。哦，所以这一点大家也要特别注意。哦，有可能什么？那个你那个到时候遇到股灾的时候，没有定价能力的 ETF， 可能那个价格会一直崩落，崩落到还,还来不及涨回来，它就先被清算，那就很惨。哦、但是你说发生的几率高不高？我可以跟大家讲，发生的几率很低很低。不过在金融市场上就是这样、哦，发生几率很低啊，不代表它不会发生。好，那今天就讲到这边。那这一集的内容比较多，像是涨知识一样。那大家听完啊，也可以理解，这金融里面其实还是有很多的操作啦，很多的套利啦，或者说很多的这些美美嘎嘎啦。所以投资明明就是一件很复杂的事情嘛、哦。那你把它想得很简单，那我觉得你就会怎么样，吃大亏嘛。就像当初那些去买圆大石油正二的那些人嘛。哦、他就会认为说，哎、欸，这个现在原油很低啊，我现在买了，了它随便涨，我至少可以随便赚嘛。哎、欸，结果他根本搞不清楚折溢价状况，他就买下去，结果就是什么，到现在还是套牢在那边嘛。他就是很惨、哦。所以我要跟大家讲，这个投资投资策略可以很简单，但是投资本身就是一件很复杂的事情。所以方方面面你都搞懂了，你的投资才可以有胜算。OK， 那今天就讲到这边，希望这一集对大家有帮助。那因为这一集比较复杂，那讲的东西可能也比较零散，所以如果有想要知道更多的东西，请来信跟我说，或者是可以上我们的 FB 粉丝团，或是你可以透过其他的管道留言给我们。那我们这个公司有个官网，大家可以上去，上面有有拉也可以加。好，如果有任何的问题，可以透过这些管道来联系我，我将会为大家一一解答。那今天就到这边，谢谢大家。希望今天的节目你会喜欢。如果有任何问题和想说的话，都可以留言给我们。也希望你们在商岸或其他平台能够订阅、关注或追踪我们，记得开启小铃铛和分享哦。谢谢大家，拜拜。